0: Bienvenue sur le podcast En à Aminoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Donia, bookstagrammeuse. Bonjour Donia.
1: Bonjour Stella Marie. Ça va Ça va bien, et toi
0: Oui, parfait, merci. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: euh, du coup, bah, moi c'est Dunia. Euh, je tiens le compte euh, littérature sarrasine sur Instagram. Euh, c'est un compte sur lequel euh, j'essaie de promouvoir les, les, euh, la production littéraire des femmes, enfin des autrices du coup, euh, qui euh, viennent d'Afrique, du, du Moyen-Orient, euh, et aussi plus spécifiquement euh, qui sont musulmanes. Euh, après, je ne me base pas que sur euh, ces aires géographiques-là, parce que j'en présente aussi beaucoup qui viennent des diasporas de, euh, de ces pays. Et euh, voilà, sinon je suis étudiante en lettres. Et euh, voilà.
0: Ok. <rire> <rire> euh, est-ce que tu as... Est as envie de dire ou est-ce que tu as grandi euh... Euh, ouais, bah, coup, Je peux dire juste une région, hein, tu n'es pas obligé de dire la ville.
1: J'ai grandi dans le nord de la France. Euh, à Lille. Okay. Et euh, sinon, je suis aussi d'origine algérienne de mes deux parents.
0: Ok. D'accord. Et donc, euh, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt ou de hobby, à part euh, la lecture On va y venir tout à l'heure. mais
1: tu bah, en... à
0: d'autres choses
1: En vrai, la lecture, c'est vraiment ce qui me prend le plus de... Enfin, c'est ce, prend... ce qui prend vraiment le plus de place dans, dans ce que je fais. Après, euh, sinon, bah... Hobby basique, mais j'aime bien les séries, euh, les films, manger. Enfin, ouais, <rire> <a des> trucs. <rire> je ouais, facile D'accord. La... Ouais. Voilà. Ok. Euh,
0: donc, tu disais que tu étais étudiante en lettres. Euh, Est-ce que tu peux spécifier euh... Déjà, tu es en licence ou en master euh,
1: Là, je suis en master, en master d'édition, parce que j'aimerais bien être éditrice euh, après. Ah, cool. Ouais. Okay. Et euh, sinon, ouais, j'ai fait bac L, après euh, prépa lettres. Euh... Enfin, J'ai toujours été en lettres quasiment.
0: D'accord. Et ça te plaît euh, ton master en ce moment
1: Pas trop, j'avoue. <rire> Mais, <rire> Mais c'est pas grave. Moi, là, c'est la dernière année, donc je me dis euh, après c'est terminé et puis je ferai quelque chose que, que j'aimerais mieux. Donc euh, bon, c'est pas grave.
0: D'accord. <rire> euh, c'est pas ce à quoi tu t'attendais, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Bah franchement, elles étaient super. je n'ai pas trop kiffé. Hein, franchement, euh, ah j'ai ouais. pas mal aidé sur après le lycée. Autant en lycée, j'aimais bien les cours, mais après le lycée, c'était compliqué. Et ouais, ce master-là, bah, je m'attendais à ce que j'aime bien, mais en fait, il y avait plein de choses que je ne connaissais pas euh, comme matière euh, dedans. Donc en fait, euh, je suis arrivée là et désenchantement total. <rire> Donc, euh... mais bon, euh, ça. Okay. C'est ouais, bientôt fini. Ouais, <rire>
0: As déjà trouvé ton stage
1: pas du tout <rire> sans le prendre, c'est cool. moi j'ai toujours pas trouvé
0: d'accord bah, bon courage merci euh, alors on va passer à la discussion autour de ton activité de euh, bookstagrammeuse euh, depuis quand tu t'es lancée sur les réseaux sociaux
1: alors euh, au début en fait j'avais un blog sur euh, wordpress mais en fait euh, je me suis rendu compte déjà que j'avais pas assez de temps pour, faire, euh, pour écrire des articles parce que j'avais vraiment envie de faire des bons articles de qualité avec beaucoup d'analyses et tout mais je me suis rendu compte que j'avais pas le temps avec les cours, le travail et tout c'était compliqué et euh, donc bah, j'ai fini par un peu le laisser de côté et euh, je crois que c'est à partir du confinement un peu après le confinement je me suis dit bah en fait euh, pourquoi pas faire un compte Instagram à la place et à la base je n'étais pas du tout Instagram je connaissais pas trop ce qui se faisait dessus et tout et euh, j'ai finalement mis par curiosité, enfin, j'ai installé l'appli par curiosité et j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup de comptes Bookstagram. Donc, je me suis dit, euh, ben, je vais essayer de faire la même chose. Et voilà, donc, ça fait à peu près depuis 2020, je crois, que j'ai voilà. sorti là. Mais ouais, enfin, je suis pas très... Je suis pas très... Enfin, ré... j'aime bien les, réseau... les réseaux sociaux, mais je ne suis pas très... Enfin, euh... j'aime pas trop m'exposer, tu vois. Donc, euh, je suis pas aussi actif que j'aimerais bien l'être sur, euh, sur ce compte-là.
0: D'accord. Euh, du coup, tu as commencé par faire des chroniques, c'est ça euh, Oui, c'est ça.
1: J'ai commencé par, fait de... par faire des chroniques. En fait, mon idée, c'était de faire euh, et des chroniques, et présenter des poèmes. Donc, Je faisais ça au début. Après, j'avais d'autres idées, j'essayais de tester, mais après, je me rendais compte que bah, pff, ça n'avait pas forcément trop d'intérêt. Enfin, J'essayais de présenter aussi des, des artistes et tout, mmh. mais... Euh, pff, <rire> je trouvais que ça prenait moins, donc après j'ai arrêté. Ah, okay. enfin, ça demandait plus de recherches et tout, alors que pas bah, une lecture, en vrai, tu lis le livre, après tu écris ce que tu en as pensé, et voilà quoi, alors que pour les mm. artistes, c'est pas la même chose. Et voilà, des, des fois j'essaye de varier, j'essaye de faire des, du contenu différent, mais c'est vrai que je que je m'implique pas euh, à fond dedans. Donc, euh,
0: après, tu as peut-être d'autres priorités. Euh.
1: Ouais, c'est ça. Mais oui, du coup, principalement, j'essaye de faire des chroniques.
0: D'accord. Et donc tu disais euh, quel genre, enfin tu présentais principalement des, des autrices euh, d'Afrique du euh, Moyen-Orient ouais, de manière générale et musulmane. Est-ce que euh, c'est quelque chose que du moyen ouais, Est-ce que c'est quelque chose que as, euh, as toujours voulu faire euh, en démarrant ton, ton compte
1: Ouais, parce que en fait mon blog, enfin est... mon blog c'était la même chose en fait, c'était euh, euh, la même ambition. Et euh, bah, j'ai juste transposé ce que je faisais sur le blog euh, sur ce compte Instagram.
0: D'accord. Et quels ont été les premiers retours euh, au début Parce que je suppose qu'en 2020, comme c'était le confinement, tu avais quand même pas mal d'interactions. Euh. Avec euh
1: franchement, j'ai plus trop. Enfin, j'ai plus trop de souvenirs euh, de, des débuts et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait. Enfin, les retours en général, c'était Ah, c'est cool, c'est bien. Euh, je découvre des choses, que je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait, par exemple. Euh... Enfin, par exemple, on me disait, je ne savais pas qu'une telle de mon pays d'origine bah, écrivait. Enfin, tu vois, j'ai ce genre de retour-là en mode, ah, bah, c'est bien de mettre en avant des femmes qui nous ressemblent et tout. C'était plutôt ce genre de retour-là.
0: D'accord. Ok. Et est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution euh, dans la, la création de ton contenu entre le début
1: et. Enfin sur ces trois ans-là qui se sont écoulés bah, Disons que sur la rédaction des chroniques, euh, ouais. Parce qu'en fait, au début, j'essayais de faire vraiment des choses très, euh, comment dire, très carrées en mode de présentation de l'autrice, présentation de l'ouvrage et c'est tout, tu vois. Alors que maintenant, oui. j'essaie de donner un peu plus mon avis. Enfin, j'essaie de un peu plus personnaliser les chroniques parce qu'en fait, c'est ça qui fonctionne mieux sur… Euh, sur Instagram, les gens, ils ne sont pas là pour lire des exposés. Ils sont là pour, euh, <rire> là pour rencontrer des gens, quoi. Donc, ouais, là-dessus, j'ai évolué. Les photos, <rire> <Alors, rire> c'est trop un problème pour moi. Genre, vraiment, je suis trop nulle pour faire des photos. Mais j'avoue que je trouve que je me suis quand même améliorée par rapport au okay. début. Donc, ça, ça va. Mais après, sinon, euh, ouais, enfin... Je me suis plus aussi, je pense... Euh focaliser. Parce qu'en fait, au début, je voulais faire trop de choses, mais du coup, c'était pas mmh. clair. Tu vois, par exemple, euh, j'avais envie de présenter des ouvrages en anglais, des ouvrages en arabe, des ouvrages en français, mais en fait, euh, ça fonctionne mmh. pas. Parce que tu peux pas faire une chronique euh, en anglais, une chronique en espagnol, une chronique en français. Enfin, les gens, ils vont pas
0: suivre.
1: Ouais, ça fait beaucoup. Maintenant, je me base que sur des ouvrages en français. et Ça fonctionne mieux parce que bah, du coup, c'est enfin, souvent les mêmes personnes qui te lisent et tout. Enfin, ils ont l'habitude et Qui reviennent voilà. à chaque fois. Ouais, ouais. c'est
0: ça. Ok. Ouais, parce que, du coup, tu parles
1: plusieurs langues, c'est ça Ouais, c'est ça. Bon, après, euh, je n'ai pas la même maîtrise dans toutes, mais euh, c'est vrai que bah, de par mes études et tout, euh, j'ai été souvent amenée à lire euh, pas seulement en français. Donc, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais après, euh, c'est vrai que pour Instagram, bah, c'est compliqué de conjuguer tout ça. Donc, euh, vaut mieux rester sur le français. Et puis, même au-delà au de ça, je pense qu'il y, euh, y a plus un besoin en France de présenter des, ce genre d'ouvrage que, par exemple, pour euh, un public euh, anglophone où, bah, mine de rien, les autrices euh, racisées ou même musulmanes, elles ont plus d'audience... Euh, dans ces fin, auprès de ces électorats là que en, France, mm. en France, France en France pardon franchement à part euh, du côté des boustagrammes je trouve que elles sont trop invisibilisées tu vois donc c'est mm. à nous de les mettre en avant alors mm. que dans d'autres pays c'est moins le cas donc ouais, euh...
0: est... elles sont déjà une certaine communauté une certaine audience il ouais,
1: euh, ça. Donc, pas, pas forcément des avait... dans... ouais c'est ça donc, je trouve que ça avait... ça avait plus de sens aussi en tant que française de de présenter ces autrices là
0: Ok. Um, et euh, est-ce que tu as fait des rencontres marquantes euh, depuis euh, le début euh, Soit virtuellement, soit euh, en vrai, tu as eu l'occasion de participer euh, à des événements
1: J'ai pas eu l'occasion de, partici de participer à des événements. Après, c'est vrai que franchement, sur Instagram, je poste, je réponds, et après, je disparais. Je ne suis pas trop. Euh, Enfin, des fois j'essaie de mettre des stories et tout ça, mais après je ne suis pas trop euh, H24 sur mon compte et tout, donc euh, je ne prends pas le temps non plus de, de trop parler. Mais après, c'est vrai que j'ai tissé des bons liens avec, par exemple, euh, Salima. Euh, c'est celle qui tient le compte disoriental. Je ne sais pas si tu connais. Euh, non. Euh, bah, son compte, il est super. Bah, si jamais même tu veux tu veux l'interviewer un jour. Euh, je pense qu'elle sera intéressée. Et il y a elle et euh, sa copine Soraya aussi qui tient le compte avec elle. Euh... Et elle, c'est pas... elle essaye de mettre en avant la culture euh, du Maghreb ma et du Moyen-Orient. D'accord. Et euh, après, Niana euh, Bayani, je pense que tu l'as ah, Oui, je la connais de nom. J'aime bien, bien échanger avec elle. Il euh, y a aussi.. Euh... Euh, Awa, celle qui, celle qui sort la série euh, la saga, pardon, euh, Mati ah. que t'as déjà vu passer la BD non, non, non c'est euh, des romans euh... ça s'appelle euh, Mati, il y a plusieurs tomes ah si, si, euh, si je vois oui. Donc, voilà. eh ben, elle, du coup, je suis devenue sa, sa bêta lectrice et euh, voilà après, il y en a d'autres, mais là, tout petit en tête j'en ai pas forcément, mais ah, en pas, général, je parle avec les, avec les mêmes personnes, quoi. Je... OK.
0: Parce que moi, ouais. j'ai Isaliana Diallo, c'est ça Oui, c'est oh. du
1: coup, c'est Awa. Ah, ouais.
0: OK. OK. Merci. Euh... Ouais, et du coup, euh, comment toi, tu te sens euh... Ouais, dans la communauté, euh, tu dis que tu as, ton... as ton cercle de, de personnes et... Ouais, euh, Est-ce que tu peux dire pourquoi tu as du mal à interagir avec les gens C'est parce que tu t as d'autres occupations et tu n'as pas forcément euh... d'être être sur les réseaux tout le
1: temps. Ouais, c'est ça. Enfin, Je préfère... Enfin, en fait, je pas envie de trop donner d'énergie à... aux réseaux sociaux. Parce que je pense que ça peut vite devenir euh, bah déjà chronophage. Et enfin, tu vois, je le vois par exemple avec d'autres euh, avec d'autres Instagrammeuses Enfin, il y en a qui vraiment, sont vraiment à fond dedans. Mais bah, surtout quand tu t'as des sujets euh, liés à la représentation, euh, au racisme et tout ça, ben bah, ça peut vite euh, ça peut vite prendre beaucoup de place. et Ça peut vite mm -hmm. euh, bah, endommager ta santé mentale. Et enfin moi je fais ça par plaisir tu vois j'ai pas envie que ça enfin j'ai pas envie que ça prenne trop de place même si c'est important j'ai pas envie que ça soit euh, ben, mon focus euh, principal tu vois enfin mm. voilà après j'essaye j'essaie toujours de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux et pas que pour Instagram tu vois pour tout hein. enfin même pour mes comptes personnels tu vois enfin je suis pas 24 dessus enfin euh, je fais ce que j'ai à faire et puis voilà après euh, après je, après, euh, je pars Okay. Mais du coup, c'est plutôt par rapport à ça. Enfin, j'ai plus, plus ce rapport-là aux réseaux sociaux, donc je n'arrive pas non plus à, à poster tout le temps, euh, à, beaucoup, euh, à beaucoup me livrer, à, euh, voilà, à créer beaucoup de contenu. Enfin, non. Puis même, enfin, des fois, j'essaye euh, d'être régulière, mais euh, le reste, il prend toujours le dessus. Parce que, bah, en vrai, ce n'est pas notre activité principale. Donc, je pense qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas tout donner. Enfin, on a oui. tous un travail, des études, une famille. Euh... Enfin, voilà, ça reste quand même... Euh... Comment dire Ça reste du ça. plus. Oui. Ouais, c'est ça, ça reste du plus. Et puis, euh... voilà.
0: OK. Ouais, c'est un, un hobby. Enfin, pas un hobby, mais une activité, ouais. Euh... Annexe, on va dire.
1: Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'après, euh, du coup, à cause de ça, j'ai quand même du mal à, à publier de manière régulière. enfin Des fois, je me dis, vas-y, chaque semaine, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais après, des fois, les semaines, elles passent et après, je reviens deux mois de plus tard. <rire> okay. ça, c'est un petit problème. Mais bon, après, euh, c'est pas ça qui me nourrit. C'est donc... <rire> ça, c'est si ça
0: Si ça te convient. <rire> oui. euh, du coup, j en consultant ton profil, j'ai vu que tu faisais partie d'un web magazine qui s'appelle Deuxième Page.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
0: Est-ce que c'est toujours le cas, du coup
1: Ouais, c'est toujours le cas, mais euh, de manière euh, moins Enfin, je suis enfin je travaille moins avec deuxième page en ce moment. Mais... Bah après c'est de, man... de manière générale, on est beaucoup moins présente qu'avant. Parce qu'en fait là on là euh, on... on est en pleine création du... du deuxième magazine papier. On en a déjà euh, publié un qui s'appelle Colère. Je ne sais pas si tu as vu. Moi euh, bah,
0: en... ouais, j'ai vu la promo, voilà, Je n'ai pas... Et... pas encore vu.
1: Bah, c'est pas grave. Puis, là, du coup, il y a le deuxième qui est en route, qui s'appelle Futur. Et euh, c'est vrai que, bah pareil, comme c'est euh, associatif, bah, c'est dur de et être sur un magazine papier et continuer à publier sur le webzine et sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc, on est un petit peu euh, en mode fantôme en ce moment. Et bah forcément, du coup, euh, comment dire ça En fait, on est une petite équipe. Et euh, on est toutes plus ou moins impliquées. Et moi, pour des raisons diverses et variées, j'ai un petit peu, euh, un petit peu quitté, euh, <rire> quitté le navire ces derniers mois. Okay. Mais, euh, mais oui, sinon après, j'en fais toujours partie.
0: Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, un, deux, trois phrases, euh, le, le concept euh, du magazine
1: euh, Oui. Bah, du coup, deuxième page, c'est euh, à la fois un webzine et maintenant euh, un magazine papier aussi. Donc, euh, qui se veut culturel et engagé. Donc, euh, en fait, c'est un magazine qui, euh, qui est focus sur euh, l'actualité liée à la pop culture euh, et qui l'analyse sous un angle euh, féministe. Et euh, donc, voilà, en fait, on produit euh, bah, des articles, des revues de presse, euh, euh, des, des interviews aussi, euh, et toujours euh, bah, liées à la pop culture. Donc, euh, par exemple, ça de l'analyse de films, euh, de séries, de livres, euh, de musique, de jeux vidéo, euh, et tout ça toujours d'un point de vue féministe et engagé.
0: D'accord. Et comment tu as été amenée à faire partie de, de ce magazine euh,
1: bah En fait, euh, tout simplement, j'étais sur Twitter, et euh, elles, avaient posté, euh, elles avaient posté un tweet pour dire qu'elles recherchaient des, des, des gens pour intégrer le magazine et bah, à cette époque-là enfin euh, c'était bah, c'était un petit peu en même temps que que j'ai écrit littérature sarrasine le, le blog donc voilà ouais, je cherchais un petit peu des projets dans lesquels m'engager enfin euh, enfin euh, j'avais envie d'écrire sur des choses que j'aimais bien et qui me tenaient à cœur et voilà du coup bah j'ai ma candidature et puis euh, et puis voilà après euh, après je suis entrée euh, chez deuxième page et et j'y suis restée depuis
0: ok cool <rire> um... Est-ce que tu as le droit de dire euh, à, ce dont le deuxième magazine va parler ou c'est encore euh, confidentiel euh,
1: Non, non, je peux encore en parler. Bah, en fait, euh, du coup, euh, on s'interroge sur, euh, sur les futurs. Euh, alors, désolée parce que je suis un peu fatiguée, donc j'ai du mal à, à assembler mes mots. Mais euh, du coup... Euh, euh, je me suis perdue euh, donc ouais, en fait on analyse euh, euh, les possibilités du futur donc euh, par exemple on va, on va interroger euh, bah, notre vision du futur et aussi celle des contribu contributeurs et contributrices euh, qui, ont, qui nous ont soumis leur, euh, leurs articles donc par exemple tu vas avoir des articles sur euh, euh, quel avenir pour l'école pour euh, la littérature pour euh, la maternité enfin même plus généralement, la parentalité, euh, par rapport à, à l'écologie aussi. Enfin, ouais, c'est des questions toujours liées euh, soit à la politique, enfin, soit à la, aux politiques de, de nos sociétés, soit euh, à la production culturelle.
0: D'accord, c'est hyper intéressant. Ouais, du coup, ça veut vous force aussi, entre guillemets, à, à vous intéresser à, aux médias. Euh... -ce ouais, c'est le... ouais. ce qui sort au cinéma, ce qui est publié dans la presse, etc. Ouais, ouais, c est... C est ça. Euh... Alors, on va peut-être parler un tout petit peu de... de ton écriture, si tu veux bien. Mmh. Euh... <rire> Depuis... Donc, tu te concentres essentiellement sur l'écriture de poèmes ou tu fais aussi des écrits euh, de romans
1: euh, bah, un peu des deux, en fait. Mais après, euh... enfin, tu vois, c'est pas quelque chose que j'affiche forcément euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, en fait, j'ai commencé à écrire... Euh... En fait, j'ai presque toujours écrit, mais de manière très différente. Enfin, quand j'étais en primaire, j'ai commencé à écrire, mais un peu comme, euh, comme tout le monde, tu vois, genre sur les ton journal intime et tu vois genre tout ce genre de choses et tout ça. après ça a c'est un petit peu plus changé à partir du collège où j'ai commencé plus à, à, à faire des poèmes et tout enfin, bon après la qualité voilà on se mais <rire> j'essayais essayé, en tout cas et après ça s'est beaucoup plus affirmé à partir du lycée euh, où là j'ai vraiment commencé à écrire de manière plus, plus régulière en fait, euh, bah, du coup, je ne sais pas si tu as vu sur mon, sur mon compte Instagram, mais en ce moment, euh, bah, du coup, pour mon, pour mon M2, euh, je fais un mémoire sur les chroniques. Ah.
0: Oui, oui j'ai vu euh, le questionnaire passer. Alors moi, je n'en ai pas lu, donc je n'y ai, ai pas répondu.
1: Oui, c'est pas grave. Et... Mais <rire> en fait, bah, c'est un peu grâce aux chroniques que je me suis vraiment mise à l'écriture parce que bah, c'est vrai que en fait, avant ça, je me disais, OK, j'écris tout mais comme je je voyais jamais passer par exemple de d'autrices euh, bah tu vois qui a des origines nord-africaines qui mmh. étaient euh, j'avais pas l'impression genre c'était possible tu vois genre euh, d'écrire et être moi en même temps n'étais
0: pas la première personne à me dire ça
1: ouais. ouais, c'est ça donc j'ai l'impression que c'était pas possible et en fait à partir du moment où il y a eu le phénomène le phénomène chronique bon après j'avais un rapport euh, bah, contradictoire à ça parce que d'un côté j'étais en mode waouh c'est trop bien enfin je lis enfin des histoires avec des avec des meufs qui me ressemblent à peu près mais d'un autre côté comme il y avait de tout et n'importe quoi euh, dans les chroniques bah, j'avais aussi un regard un peu critique là-dessus en mode ouais mais quand même genre euh, des fois c'est un peu n'importe quoi tu vois. après bah, c'était mes yeux de collégienne donc euh, c'est pas sûr j'ai pas le même regard maintenant mais c'est vrai que j'étais un petit peu en mode ouais les chroniques en vrai euh, des fois c'est un peu la honte enfin tu de il y a beaucoup d'orthographe de... de... des fois, euh, les intrigues, enfin, voilà quoi, c'est un peu mm. trop rocambolesque. Donc, j'étais un petit peu critique là-dessus. Mais en même temps, j'aimais bien. Donc, tu vois, j'étais C'est un peu addictif, mais <rire> tu, <rire> vois, ça. tu sais que c'est pas bien. Ouais, C'était ça, tu vois, j'étais... Bon, en plus, comme j'étais une bonne élève et que... Bah, j'ai toujours aimé lire, tu vois. Bah, je sais pas comment t'expliquer, mais... En fait, tu vois, quand es Enfin souvent quand tu es racisée et que tu es une bonne élève, on va trop te pousser à aimer la bonne littérature par exemple, tu vois. Mm. Enfin, en fait, on veut trop te placer dans une case euh, bah, de personnes qui adhèrent à la culture euh, légitimée, on va dire.
0: Ah, ouais, je vois ce Et que je... du
1: coup, tu as l'impression que genre si tu en sors, ben tu sors aussi de tu sors aussi de du statut de bah, de bonne élève, tu vois ce que je veux dire Enfin, mm. C'est horrible ce que je veux dire, mais genre, t'es plus la bonne arabe, tu vois. Et du coup, c'est vrai que genre, en, lis en lisant des chroniques et tout, j'avais l'impression de ne pas respecter mon rôle. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, je me dis, ouais, euh, bah, genre, je peux pas être une bonne élève et en même temps, genre, euh, participer à, à ce genre de, de choses, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais du coup, tout ça pour dire qu'en vrai, euh, en voyant plein de chroniques passer toujours et, tu vois, les lire et tout ça, je me j'ai vachement pris du recul par rapport à l'écriture en me disant, en fait, tout le monde peut écrire. En fait, ça m'a vachement fait changer ma vision à la fois de la littérature, de la langue et de l'écriture en elle-même.
0: Ouais, t'avais une ouverture d'esprit un peu.
1: Ouais, c'est ça. Je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin d'écrire comme Victor Hugo pour faire une histoire. Et du coup, c'est ça qui m'a c'est ça, mais c'est bête, tu vois, mais en fait, c'est ça qui débloque des choses après parce que je pense que ce qui bloque beaucoup de personnes à la fois dans le fait de se lancer dans l'écriture ou même dans la lecture, c'est qu'on se dit toujours ouais, euh, oh, c'est trop, c'est trop dur pour moi, genre euh, je suis pas à la hauteur de ça, alors que, alors que non, il y a plein de manières d'écrire, il y a plein de manières, enfin il y a plein aussi, il plein de types de lecture, et fin, ça on ne l'apprend pas assez à l'école, je pense, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai débloqué ça ben ça m'a libérée d'un côté euh, ben, dans l'écriture parce que j'ai commencé à en fait j'avais un carnet si tu veux savoir et euh, après j'ai toujours écrit de manière très saccadée enfin genre jamais réussi à par exemple me poser devant, devant mon ordi ou devant, devant un carnet et genre écrire une histoire comme ça genre euh, du début ah, à la fin genre okay. euh, c'est pas possible en fait j'avais un carnet et euh, je notais par exemple des fois j'avais des idées de phrases mm -hmm. je les notais j'ai des idées de paragraphes, je les ai Et en fait, une fois que j'avais à peu près euh, tout, enfin, en même temps que je faisais ça, il y avait une idée qui émergeait euh, dans ma tête. Et une fois que c'était assez bien construit, bah, j'arrivais enfin à me lancer dans, dans l'écriture okay. d'une histoire, tu vois.
0: Okay.
1: Et du coup, c'est ça, ça euh, qui m'a fait commencer à écrire une chronique. Euh, par contre, je ne la publiais pas sur Facebook, c'était sur Wattpad. Euh, parce qu'en fait, enfin, je m'y suis, suis mise en même temps que le phénomène, mais un petit peu tardivement quand même, tu vois. Genre pas en plein, en plein dans l'essor des chroniques, tu vois. C'était un petit peu plus tardif. Donc euh, Wattpad, ça avait déjà commencé. Enfin, tu vois, on entendait souvent parler et tout. Donc euh, mm. j'avais choisi Wattpad. Je sais pas. Enfin, je préférais. Okay. Sur le fait que ce soit une plateforme d'écriture, de lecture et tout. Enfin, je sais pas. Ouais, peu, ça plus. Ça. ouais, ça me rassurait plus qu'un réseau social comme Facebook ou genre. Ouais, il y, y a
0: tout et n'importe
1: quoi. quoi. Ouais, il y a tout n'importe quoi, tu vois. C'est pas pareil. Donc, voilà, j'ai commencé à écrire sur, sur Wattpad. Et, euh, ouais, ben, du coup, j'ai, 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 par contre, après, il y a une pause. Je pas fini, genre, je ne l'ai pas fini au lycée, j'ai fini un petit peu après. Et voilà, okay. bon, après, euh, la, la, la chronique, tu ne peux plus la trouver, enfin, je je j'ai un peu honte, tu vois <rire> <rire> J'ai supprimé. Après, euh, j'aimerais bien encore en faire quelque chose. Enfin, Ce n'est pas quelque chose que je mets à la poubelle parce que j'aime. Enfin, je pense que c'est que ça a été important pour moi et j'ai pas envie de... de le mettre de côté. Mais bah, je sais pas quoi en faire en fait. Tu vois, mais c'est enfin, toujours euh, dans un coin de ma tête. Ok. Ouais, j'ai commencé okay. à écrire ça. Et après, après le lycée, du coup, j'ai arrêté euh, le délire chronique. <rire> et bah là, j'avais moins de temps pour écrire et je sais pas mais euh, du coup la poésie ça m'est venu plus euh, plus naturellement je sais pas si c'est lié au manque de temps mais je sais pas c'est pas le même processus après tu vois enfin je pense que quand tu t'écris une histoire comme euh, bah en vrai les chroniques c'est des romans tu vois on passe on va pas se mentir c'est juste que le format il est différent mais en soi c'est des romans c'est pas le même processus que écrire euh, que écrire un poème parce que pour écrire une chronique enfin tu dois penser l'histoire de A à Z Enfin, tout doit être cohérent et tu, ré... enfin, tu réfléchis pas de la même façon que pour écrire un poème, tu vois. Enfin, un poème, t'es concentré sur quelques lignes et c'est oui. tout. Tu vois, t'as pas à penser, euh... t'as pas à penser et les personnages.
0: Euh... Oui, c'est ça.
1: Moi, oui. c'est pas la même chose. C'est forcément
0: une histoire, un déroulé. Euh,
1: dans... ouais, ça. Et du coup, je sais pas, mais ça m'est venu plus naturellement. Après, je sais pas, la poésie, ça m'a toujours été plus naturel que, que le roman. Ah oui, OK. Enfin, je sais pas, j'ai toujours trouvé ça plus facile d'écrire des poèmes que d'écrire euh, que d'écrire des histoires. Enfin, je sais pas pourquoi. Mm. Et du coup, après le lycée, c'est vrai que j'étais plus là-dessus. Mais voilà, après enfin, j'ai jamais rien publié genre en maison d'édition ou en auto-édition. Après, c'est dans ma tête,
0: mm. mais
1: pour l'instant, ça c'est pas encore fait. OK. Enfin, enfin c'est
0: quoi, quoi le genre littéraire de tes écrits OK.
1: Ouais, c'est du contemporain.
0: Ça marche, ouais, tu t'inspires de, de fait de la vie réelle et tu transposes. En ouais. train de, tu un petit peu. D'accord. Ah, bah, c'est intéressant. Et t'as envie de dire, c'était sur quoi ta première chronique non. <rire> non. <rire>
1: non Non, non, non. Cette que je découvrirai, mais <rire> pas tout de suite. <rire> <rire> ok. Euh, on va passer
0: à ton rapport à la lecture. Euh, Est-ce que es quelqu'un qui a toujours euh, lu
1: Ouais, j'ai toujours lu. Enfin, en fait, dès que j'ai appris à lire, j'ai toujours lu. Enfin, j'avais toujours un livre dans les mains. Et c'est okay. vrai qu'après, mes parents aussi m'ont beaucoup encouragée à ça. Parce que, euh, bah, tu vois, mes parents, ils ne lisent pas forcément. Enfin, ma mère, maintenant, elle lit plus. Mais genre, quand j'étais petite, je n'ai pas de souvenirs d'elle avec un livre dans les mains, tu vois. Mon père, euh, il ne lit pas non plus. Mais mes parents, ils m'ont toujours poussé à l'excellence. Enfin, ils ont toujours fait en sorte qu'on réussisse bien à l'école.
0: Et ouais,
1: ouais. en fait, ils ont toujours eu conscience aussi que euh, avoir des bonnes notes, ça ne suffisait pas pour réussir. Et du coup, ils avaient conscience que, euh, bah, en tant qu'enfant issu de migration, il fallait toujours faire plus, entre guillemets, et il mmh. fallait aussi euh, bah, se construire un bagage culturel qu'on ne nous donnait pas forcément. Et en fait, comme mes parents, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas forcément me donner ce bagage culturel-là. Ils m'ont en donné plein, tu vois, par exemple. Bah, ils ont une culture musicale de ouf, enfin, dans tous, les, dans tous les genres et tout, ils ont une culture musicale de ouf qui m'ont grave transmise. Mais par exemple, tout ce qui est plus, euh, plus classique, on va dire, non. Et ah du oui. coup, c'était ça, par exemple, pour la littérature. Et du coup, ils m'ont toujours encouragé à, à, bah, à, à nourrir bah, mes envies de lecture. Enfin, ils m'ont toujours poussé à, à lire, que ce soit bah, des trucs, tu vois, bidon que j'aimais bien ou euh, des grands classiques. Mm. Donc, euh, ouais, c'est vrai que j'ai toujours lu, mais c'est vrai que mon rapport à la lecture, il n'a pas toujours été le même. Parce que, euh, bah, du coup, quand j'étais en primaire, je lisais un petit peu ce qu'on me donnait, tu vois, enfin... À la bibliothèque municipale, ce qu'on donne à l'école, euh, euh, j'avais aussi... Euh, mon... J'avais un nom qui me, qui me donnait beaucoup de livres, et, bah, du coup, je lisais ce qu'il me donnait. Et donc, voilà, ça, ça me convenait enfin en tant qu'enfant tu vois ça, ça, ça me convenait, j'aimais bien euh, je faisais des nuits blanches lectures je m'endormais avec mon livre sur la terre oh je me réveillais avec la lumière allumée je me demandais ce qui s'était passé parce que j'avais du mal à dormir quand j'étais petite et, et du coup ben, je, je faisais que lire tout le temps pour essayer de m'endormir voilà. et après euh, en entrant au collège ça a changé parce que bah, en fait quand tu entres au collège tu entres aussi bah, dans l'adolescence et du coup, c'est vraiment la période où tu commences à te construire. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que fin, je ne posais pas encore ces mots-là à l'époque parce que bah, ce n'est pas des choses que je pense que tu peux formuler déjà à cet âge-là. Mais euh, il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'avais l'impression que, ok, je lisais, c'était bien. Mais euh, je ne me reconnaissais pas forcément dans mes lectures, tu vois. Mmh. Et j'avais besoin de justement trouver des personnages qui me ressemblaient. Mais je ne l'ai trouvé jamais. Du coup, ben, ça m'a un petit peu éloignée de la lecture pendant un moment. Je lisais beaucoup moins, tu vois. Et euh, je me suis tournée vers d'autres types de lecture, type manga et tout ça, tu vois. Je suis partie voir ailleurs. Ouais. Parce que je me suis dit, bah, peut-être que dans d'autres formes de, de littérature, je vais trouver mon compte. Après, tu te rends compte que non, mais tu kiffes quand même, tu vois. Mais tu mais te rends compte que non, ce n'est pas ça. On voit pendant tout le collège j'essayais de je me cherchais par rapport à voir la lecture en fait mais je me trouvais jamais et en fait euh, c'est vrai que à cette part, c'était enfin, j'avais trop une relation amour haine en fait avec la lecture parce que d'un côté j'aimais bien mais d'un côté ça m'énervait de ne pas voir de gens qui me ressemblaient de pas de pas lire d'histoires qui me ressemblaient enfin je comprenais pas pourquoi tu vois je me disais bah je sais pas tu vois c'est bizarre enfin après, je pense que le problème aussi, c'est la manière dont on, dont, dont on nous enseigne la littérature à l'école. Bah, comme je t'ai dit, j'étais une bonne élève, donc moi, j'avais envie de, de correspondre bah, à ce qu'on attend d'une bonne élève. Donc, je me forçais un peu à lire, à lire les grands classiques en mode euh, Victor Hugo, euh, tu vois, tout ce genre de choses et tout, ouais. Molière et tout. Mais pff, franchement, en vrai de vrai... Euh, pour euh, des enfants de 12-13 ans, euh, c'est indigeste de lire ça. Enfin, en fait, je ne en fait, comprends, comprends pas pourquoi genre, on nous fait étudier ça à cet âge-là. Enfin, en fait, je me dis, si on veut intéresser des jeunes à la lecture, il ne faut pas passer par ce genre de choses. Enfin, ouais,
0: il faut ça leur peut... proposer des choses qui leur ressemblent. Quoi. Et ça, en fait, ça, ouais.
1: ça, 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 ça peut que les dégoûter. Tu vois enfin, après, je sais que maintenant, ça a changé. Enfin, genre, je le vois par exemple avec mon petit frère. Euh, mmh. Je vois que les profs ils font des efforts par rapport à ça. Enfin, même je pense que les programmes, de toute façon, ils ont changé. Après, je ne me suis pas plus intéressée que ça. Mais je, je que vois que.
0: Enfin, moi, je sais que ma sœur, elle est en, en première. Euh... Enfin, elle a fait... Elle fait de la littérature française et en anglophone. Ouais. Et on propose toujours des, des écrits, euh, genre Baudelaire. Euh... Ah ouais. enfin, ça n'a pas trop changé. <rire> bah,
1: je trouve... Après, peut-être que ça dépend des profs, parce que ouais, ça dépend. Bah, des euh... des profs. Ouais, je pense que ça dépend des, des profs Il y a des profs qui sont plus oui. soucieux de justement genre de, de changer la donne et tout. Après, c'est qu'il y en a, euh, bah, ils suivent le programme et, et puis c'est tout. Mais du coup, voilà. Et euh... ouais, du coup, c'était compliqué. Et en fait, euh, j'ai vraiment commencé à me poser des questions autour de la représentation. Je me rappelle très bien du moment où, où il y a quelque chose qui s'est débloqué. En fait, j'étais en troisième. Et j'étais en cours de littérature, justement. Enfin, un cours euh, on disait littérature, mais on disait français. quand en... <rire> J'étais en cours de français. Et on avait lu un, un texte. C'était euh, « Les fleurs de l'Algérien » de Marguerite Duras. Donc, c'était un texte pas. qui se déroulait bah, pendant l'époque coloniale avec un vendeur à la sauvette qui vendait, euh, bah, qui vendait des fleurs, tu vois. Et je me rappelle que j'avais été trop choquée. <rire> j'avais été trop perturbée parce que en fait, c'était la première fois qu'on me mettait Déjà que je lisais un texte écrit par une femme, donc euh, déjà ça, ça m'avait perturbé. Ensuite de ça, c'était la première fois que je lisais un texte euh, en rapport avec mon pays d'origine. Mmh. Et en plus de ça, qui parle de l'époque coloniale. Donc j'étais trop perturbée et je me suis dit mais... Attends attends, <rire> là il se passe quelque chose. Genre c'est pas comme d'habitude genre c'est pas c'est pas comme ce qu'on avait l'habitude de lire, tu vois. Et je sais pas, ça m'a débloqué quelque chose et en fait à partir de là, je me suis dit mais en fait euh, bah OK, euh, c'est un texte qui parle de nous entre guillemets parce que enfin moi j'ai des grands-parents qui m'ont toujours parlé de de la guerre d'indépendance et tout ça donc euh, c'est des récits que j'avais en tête mais c'était la première fois que je les voyais en dehors du cadre familial. Donc ça ah, marche ouais, que... parce que, genre, mmh. quand on ça, je voyais vraiment ça comme quelque chose qui ne devait pas sortir du cadre familial. En mode, c'est c'est les histoires, enfin, les histoires de... De, de la grande histoire, tu vois. Mais c'est surtout des histoires familiales. Et du coup, ça ne sort pas du cocon. Et là, c'est la première fois mmh. que je voyais ça en dehors de la famille. Et, et en fait, c'est là que je me dis, mais en fait, il euh, y a peut-être d'autres gens qui ont, qui ont écrit là-dessus et donc en fait à partir de là j'ai commencé à me renseigner un peu sur, euh, sur la littérature algérienne et là je me suis gavée de littérature algérienne et... enfin même pas que tu vois enfin, c'est là que j'ai découvert euh, vraiment les auteurs et les autrices de la littérature qu'on appelle francophone, donc tu vois tous les, tous les auteurs et autrices qui écrivent en français mais qui viennent euh, de pays mmh. d'Afrique enfin, après moi lisais surtout des, des auteurs et des autrices qui venaient des pays d'Afrique et euh, donc là ça m'a débloqué quelque chose et en fait, bah, au fur et à mesure, ça m'a débloqué d'autres choses. C'est-à-dire oui. que quand j'ai considéré que j'en avais fini avec ça, je me suis dit « ouais, ok ». Mais maintenant, je vois bien que, par exemple, il y a plus d'auteurs masculins que d'autrices euh, bah, féminines, tu vois. moi, je pas pourquoi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à essayer d'aller chercher euh, plus des récits d'autrices. Donc d'abord bah, toujours dans, dans ce cadre-là euh, littérature algéri algérienne ou africaine plus, plus, plus globalement. Mm. Mais après je ne suis pas restée que là-dessus parce que en fait livré, mes, mes lectures elles sont vraiment euh, diverses tu vois donc euh, j'essaie aussi d'aller chercher bah, des autrices françaises euh, tu vois, de partout. Mm. Et donc c'est vraiment à partir de là que je me suis questionnée par rapport à tout ça et euh, je pense que la période où je me suis le plus construite par rapport à justement les questions de représentation, c'était au lycée parce que, en fait, au lycée, j'ai fait trop de découvertes littéraires qui m'ont marquée et vraiment qui m'ont fait changer ma vision de la littérature. Euh, bah, tu vois, sais, par exemple, parler du collège où bah, c'était vraiment euh, des lectures classiques et tout, en plus, j'avais des profs qui étaient assez vieilles, tu sais qui étaient assez à cheval sur tout ça, sur... Euh, sur euh, la langue française sur euh, la littérature française ça enfin, c'était très strict alors ouais. qu'au lycée j'ai eu des profs qui étaient un petit peu plus ouvertes et du coup qui nous faisaient découvrir des choses bah, qu'on n'avait pas forcément pris la peine de nous faire découvrir avant et, euh, et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup fait changer ma vision de la littérature et euh, c'est vrai que au bout d'un moment, j'en ai, ai eu un peu marre de, de la littérature qu'on appelle francophone, tu vois, parce que même si je m'y retrouvais, ben, c'était pas ça non plus parce que, enfin... Tu vois, par exemple, je vis pas en Algérie, je vis en France. Oui. Mon histoire, est elle est pas la même qu'une qu'une personne qui, euh, qui vit là-bas, tu vois. Mm. Donc là, j'avais plus envie de trouver des... Comment dire J'avais plus envie de trouver des, des histoires ben, de personnes issues d'immigration, tout simplement. Tu vois et là, je me suis rendu compte que j'en trouvais pas non plus. Mmh, donc là, j'en trouvais pas non plus. Et je me suis dit, bah merde encore. Donc euh, bah là, c'était. Là, j'ai eu le même déclic euh, en troisième, tu vois. Avec euh, les fleurs de l'Algérie. Et donc là, j'ai commencé à chercher justement ce type de récit-là. Franchement, à part les chroniques, j'en trouvais pas. Euh, je pense que franchement, la seule que j'arrive à trouver, c'était Again. Parce qu'elle avait eu un gros succès avec Kif Kif Demain. D'Erf aïe mais vraiment petite anecdote, mais je me rappelle que, en fait, j'avais tellement l'impression qu'on n'existait pas du tout en littérature. Je me rappelle que son livre, il était au CDI de mon collège. Je le, et je voyais toujours, enfin, je le voyais toujours, je passais toujours devant Kif Kif Demain. Et je crois que je ne que je prenais même pas la peine de lire le nom de l'autrice. En fait, à chaque fois que je passais devant, je me disais, ah ouais, ça, c'est encore un truc, genre, écrit par quelqu'un, euh, genre. Euh, qui n'est pas comme nous, tu vois, et <rire> je lui disais, mais pas peut prendre la peine de l'ouvrir parce que ça va être n'importe quoi et ça va m'énerver, tu vois. Alors que, en fait, non, mais tu vois, genre, tellement t'as pas l'étude qu'en fait, tu te méfies de tout. Et du coup, ouais, bah, ce livre-là, pendant tout le collège, je suis passée devant sans jamais le lire. On et c'est qu'au lycée que je l'ai lu, et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça existe. Mais <rire> moi, je me, me sentais un petit peu bête, parce que je me dis, en fait, j'aurais pu grave gagner du temps en, en le lisant direct, euh, direct au collège, mais bon, bref. Et je me perds un peu dans ce que je dis, désolée. Mais ouais, et du coup, ben, c'est vrai que le lycée, ça a été formateur pour moi parce que, y a, ouais, comme je te dis, il y a plusieurs lectures qui m'ont construite. Euh, notamment, euh, peut-être que tu l'as déjà lu, Incendie, de Wajim Peut-être que tu connais. Non, je ne connais pas. En fait, c'est une pièce de théâtre, mais qui est un petit peu écrite comme un scénario de film, en fait. Enfin, D'accord. Ouais, c'est un peu écrit comme un scénario de film. Et en fait, euh, ce qui fait cet auteur-là, c'est que... Il mélange vraiment genre, toutes ces influences euh, linguistiques. En fait, c'est un auteur libanais qui vit au Canada maintenant. Et du coup, genre, dans, dans ses textes, tu vas trouver euh, ben, des expressions euh, typiques, euh, typiques canadiennes, tu vois. Tu vas trouver, ben, du coup, euh, c'est en français, mais euh, français-canadien, si on peut oui. dire ça, je ne sais pas comment on dit. Enfin, bref. Et après, dedans, dans ses textes, il y a aussi de l'arabe. D'accord. Et en fait, moi, ça m'avait... Enfin, tu vois, ça m'avait trop... Euh... Enfin, ça m'avait trop marqué parce que je me suis dit, waouh, wow, genre, tu peux... En fait, tu peux vraiment, genre, conjuguer euh, tout... Ouais. Toute ton identité dans le langage et tu peux en faire bah, un ouvrage qui soit bien et, euh... et qui parle aux gens, tu vois. Parce que même en dehors de ça, enfin, l'intrigue et tout, moi, j'avais trop kiffé ce livre-là. Enfin, vraiment, euh... je l'ai lu plusieurs fois. Enfin, tellement j'avais trop bien aimé, l'avais lu plusieurs fois. Donc, à partir de là, euh, c'est vrai que j'ai... Comment dire J'ai plus réussi à trouver des livres qui me ressemblaient. Et ça m'a donné plus envie de chercher, tu vois. Et après, un autre livre qui m'avait grave construite, c'était... Euh... Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne » de Kautara Archi. Non, je connais pas. Bah, du coup, c'est une sociologue française qui... Euh c'est une sociologue de la littérature surtout, elle, a aussi, elle, a, elle a aussi écrit des livres et en fait dans cet essai là ce qu'elle fait c'est que euh, en fait elle analyse euh, les rapports entre les écrivains euh, algériens et l'édition française okay. et en fait, dans son, en fait grâce à son livre tu vois, tu peux vraiment comprendre les rapports de force et tu peux vraiment comprendre pourquoi il y a un racisme littéraire en France enfin, parce qu'en vrai, c'est ça. Tu vois. Il y a un racisme littéraire. On ne on peut, peut pas, se cacher. Oui. En fait, tu, tu comprends vraiment euh, toutes les dynamiques autour de toutes les dynamiques autour euh, bah, des discriminations par rapport à la langue, par rapport, euh, par rapport à, à aux origines de, 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 des auteurs. Parce qu'en fait, elle, ce qu'elle, exp... elle, en fait, ce qu'elle explique bien, c'est qu'elle dit que pour la France, enfin pour la France, euh, entre guillemets, pour l'édition française en tout cas, un auteur français, donc un auteur français qui fait de la littérature française, c'est un homme blanc qui appartient à, à, euh, à une certaine classe sociale, qui écrit dans un certain langage, donc euh, mm. légitimé, tu vois. Et en fait, elle t'explique que c'est ça, euh, ça la culture légitime, c'est ça la culture légitime, c'est ça la littérature légitime dans l'édition française. Mm. Et c'est pour ça qu'on va en venir à exclure ou inclure euh, certains auteurs euh, ou autrices. Et en fait, son essai, en fait, il est venu mettre des mots sur tout ce que je ressentais, mais j'arrivais pas à exprimer parce que bah j'étais trop jeune, tu ouais, vois.
0: J'avais pas les mots.
1: Hein. J'avais pas les mots pour, j'avais pas les mots, j'avais pas les capacités d'analyse pour pour dire ça. Et en fait, ça m'a ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment aidé à synthétiser genre toutes mes enfin toutes mes lectures en littérature qu'on appelle francophone. Enfin vraiment je vais des guillemets à chaque fois parce que bah en fait au final tu te rends compte bah c'est aussi grâce à cette grâce à cet ouvrage-là pardon que je me suis quittée sur euh, l'utilisation du mot francophone parce que en vrai tu vois c'était des auteurs qui écrivaient en français donc pourquoi on les a, on les- enfin pourquoi on les a pas appelés euh, auteurs français et on, euh, on les a appelés auteurs francophones tu vois. En fait dans son livre elle l'explique tu vois mais la case francophone elle a justement été été euh, créé pour ne pas inclure bah, ah, je, je... les personnes, les, les personnes euh, bah, qui viennent, enfin les auteurs par exemple qui venaient euh, des, des anciennes colonies dans euh, la littérature française parce qu'en fait euh, te donner le crédit de littérature française, c'est te donner, c'est dire aussi d'une certaine manière que tu es français. Alors qu'on n'a pas envie que tu le sois, tu vois. Mmh. Dis-moi, on n'a pas envie que tu représentes la France. Parce qu'en vrai, la littérature française, c'est une représentante de la France d'une certaine manière, tu vois. Comme la langue française, mmh. elle, est aussi, euh, bah, elle est aussi une représentante de, de ce que l'État a, a envie de renvoyer de la France, tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait, tu te rends compte que tout est politique. Autant la littérature que la langue, ben, tout ça, c'est politique et c'est des, des instruments qui sont utilisés par l'État mmh. pour euh, Comment dire Pour créer... Euh... Pour créer, ouais... Euh... Un
0: certain exemple, euh, oui.
1: C'est ça, tu vois. C'est un modèle, en fait. Et si tu tu si corresponds pas, ben, bah, on peut mieux t'exclure.
0: Ouais, tant pis pour toi, quoi.
1: Tu vois, c'est <rire> ça. Mais c'est ça, en fait. Et, bah, enfin... Et je pense que c'est hyper ancré dans l'édition française. Mm. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas... Tu vois, c'est pour ça que, genre, euh... on ne met pas en avant euh, certaines... certaines autrices ou certains auteurs, tu vois. Mm. C'est parce que on sait que qu'ils bah, ne sont pas blancs. Ils ne sont pas forcément... Euh... Enfin, on sait qu'ils ne vont pas forcément relayer la langue... Euh... la langue euh... Comment dire bah, Une langue lisse, tu vois genre euh, La langue euh, qu'on a... Enfin, qu a essayé de nous apprendre pour parler français, tu vois enfin, Parce qu'il y en a, ils vont... ils vont jouer avec la langue et pour, enfin, pour certains, ça ne va pas être... Euh... Un... ça va pas être un bon usage de la langue de la langue française. Ouais, tu... je pense que souvent
0: le... au... Enfin je vais faire un aparté, mais aux chansons de, de Aïa euh... ouais. Dakamura. Ben ouais. genre... Alors qu'en plus, quand elle justifie ses, ses paroles, quand tu écoutes bien, c'est des... des mots qui sont issus de dialectes de son pays d'origine. Euh... Oui, c'est
1: ça. Et tu vois, genre ça, Et... c'est un truc, est un truc genre qui est qui n'est pas accepté parce que la littérature française, ça doit être écrit en langue française. Et par oui. des auteurs français, tu vois. Donc c'est hyper, euh, c'est hyper euh, carré, tu vois. C'est hyper fermé et bah quand quand t'as pas euh, le quand as pas le profil type, bah forcément ça, ça, ça va être plus compliqué bah oui. de te faire éditer, par exemple, tu vois. Mais du coup avant avant de parler d'édition quoi, ça va aussi ça va aussi être plus compliqué pour toi comme comme je au début, bah, juste de écrire. Enfin, juste de te mettre à l'écriture ou juste de te mettre à la lecture, tu vois, parce que, ben...
0: Ouais, tu as pensé que c'est pas du français, entre guillemets, ou que ça correspond ouais. pas à la norme.
1: C'est ça, Donc. tu vois, et... Mais, tu vois, pourtant... Enfin, après, tu vois, c'est contradictoire parce que... Tu vois, par exemple, les auteurs euh, qu'on appelle francophones, genre, euh, type Asia Djebar, euh, tu vois, ce type, euh, type d'auteur d'auteur là bah eux, pour le coup, ils écrivaient vraiment dans un langage... Euh classique tu vois enfin Asadieh par exemple dans ses écrits des fois elle met euh, elle met de l'arabe elle, elle met de la mazir et tout mais sa manière d'écrire elle est très classique parce que ben ça reste une bourgeoise tu vois enfin elle vient d'une classe euh, d'une classe plutôt aisée enfin elle a pu euh, faire l'école française et tout tu vois donc euh, elle a les codes mais mmh. comme elle est pas française à proprement parler parce que ben elle est algérienne euh, on connaît, on va, on va pas refaire l'histoire, mais on connaît le rapport entre la France et l'Algérie. Ben, du coup, euh, non, tu vois. Genre, euh, après, elle, elle a réussi à aller à l'Académie française et tout, mais avant ça, ben, c'était pas, c'est pas quelque chose qu'on lui a donné, tu vois. En fait, en fait, les auteurs qui correspondent pas à la norme de l'écrivain français, on va dire, ils doivent, en quelque sorte, mériter qu'on leur accorde leur place. Tu vois ce que je veux dire et bah c'est pour ça qu'après ben bah, il y en a plein qui, qui choisissent l'auto édition par exemple tu vois mm. ou tu vois genre euh, qui se créent leur propre cercle bah, un peu comme nous en fait on fait sur Instagram tu vois ouais, euh, ouais. on crée nos propres cercles pour pour se donner la, de la force mutuellement parce qu'on sait que ça va pas venir euh,
0: de autres, autres oui, c'est exactement on en parle à chaque épisode
1: bah, voilà bah c'est vrai tu vois ouais. c'est ça je
0: voilà ça, ça me... c'est aberrant
1: mais... ah ouais vraiment genre... mais vraiment parce que en fait tu vois je pense que des fois moi je me en rends enfin je me en rends pas assez compte parce que tu vois depuis que je, que je tiens ce compte Instagram là comme c'est très orienté je vois que ça tu vois ouais, enfin je vois que des autrices noires des autrices nord africaines des autrices asiatiques enfin tu vois j'en vois tout le temps passer donc pour moi c'est devenu une normalité Mmh. Mais c'est vrai que genre, des fois, quand je tombe sur les comptes Instagram de bookstagrammeuses bah, blanches, tu vois, typiquement, et que je vois ce qu'elle ce que elle, elle crée comme contenu et ce qu'elle relaie comme littérature, mmh. je dis « Ah ouais, genre, en fait, euh, on est très, très loin. » Ça n'a voir. <rire> Ça, on est très, très loin. Tu, comptes, tu vois, genre même des fois, sur TikTok, je tombe sur, euh, je tombe sur des booktokers et tout. Enfin, euh, des fois, euh, elle publie des trucs, mais je suis en mode « Ah ouais, genre... Euh, » La, déconstru la déconstruction la déconstruction pardon elle s'est pas encore faite hein. ouais, mais là, non, je... mais, non mais vraiment en fait je me dis mais vraiment c'est deux salles deux ambiances enfin, un truc qui m'a choquée c'était une meuf en plus elle, je me rappelle plus de son nom. Enfin je l'ai pas suivi, je me rappelle plus de son nom mais c'était une booktokeuse assez euh, assez suivie tu vois. Mm. Elle avait fait un réel je crois c'était genre ouais euh, cinq livres qui ont euh, que, euh, que j'ai aimé tu vois je sais plus un truc comme ça un truc bidon comme ça un réel et dedans, il y avait, par exemple, euh, Céline. Enfin, l'auteur Céline, je ne sais pas si tu connais. Ah oui, oui. Elle a écrit, euh... moi, mais Céline, on sait tous que c'est un gros antisémite, tu vois. Mm. Enfin, on ne sait pas forcément tous, mais il y a eu plein de polémiques dessus. Enfin, je me dis, si enfin, si tu... enfin, dis, en tant que créatrice de contenu littéraire, tu te renseignes sur les auteurs que tu relais, tu vois. Mm. Et je me dis, à dire que cette meuf-là, elle a pris le livre, après peut-être pas, tu vois, mais enfin, moi, enfin, parce que moi, c'est ce que je fais, vois, à chaque fois, je me renseigne, parce que j'ai n'ai pas envie de, j'ai pas envie de publier n'importe quoi, j'ai pas envie de relayer n'importe quoi. Je me dis, cette meuf-là, du coup, elle a, elle a pris cet cette auteur-là, il y en avait d'autres aussi, tu vois, mais je me rappelle plus les titres, mais c'est Céline qui m'a marqué, parce qu'en plus, enfin, la Pauline elle est pas si vieille que ça, tu vois. Mm. Et je me suis dit, c'est-à-dire, elle, elle était là, elle a pris le livre, elle a tapé Céline sur Google, elle a vu... Certainement les articles qui parlaient de lui. Elle a vu certainement pourquoi il était problématique. Mais en mode, elle s'est dit, bah, ok, genre, euh, c'est bon, genre, euh, je le mets quand même dans mon réel. Enfin, tu sais ça vois. se
0: trouve, elle ne le savait même pas.
1: Hein. Peut-être elle ne le savait pas, tu vois, mais je ne sais pas en fait, parce que je me dis, c'est ta responsabilité en tant que, que meuf mmh. qui crée du de de te renseigner un minimum, tu vois. enfin Tu peux pas, genre, balancer des trucs et puis c'est tout. Enfin, puis même, fin, en vrai, Céline, même enfin, si tu as l'habitude de lire, à travers son texte, tu comprends, tu comprends ses points. Son ouais, point est... Tu comprends que le mec, il était, il n'est pas, il était, il était antisémite. Tu vois, enfin, t'as pas besoin d'avoir bac plus cinq en lettres pour comprendre ça, tu vois. Enfin, ça, enfin, ça se voit, tu vois. Enfin, clairement, il y a des phrases dans, dans ces textes, même pas qu'envers les Juifs, tu vois. Enfin, moi, je me rappelle de certains de ces de ces textes parce que bah on avait dû le lire, quand j'étais en, en prépa littéraire, on avait dû lire des livres de Céline. Donc, c'est pour ça que je m'en rappelle. Enfin, Je me en rappelle que dans ces textes, il y avait clairement des phrases racistes envers, euh, envers les étrangers, tu vois. Mm. Et je me dis, bah, genre, toi, t'as lu le livre, t'as kiffé, t'as kiffé, genre. Mm. <rire> Et on te dit, je vais le partager à la terre entière. Enfin, tu vois, alors que... Alors que nous, on fait attention au moindre détail. Tu vois ce que je veux dire ouais, ça est ça. Je dis,
0: On, on y très loin du compte, tu vois. Ouais. Même,
1: euh, même dans les maisons d'édition. Enfin, même si ça commence à se démocratiser plus. Enfin voilà, genre de vouloir être inclusif et tout. Ben, après, ouais, aussi... ça dit. il y a toute cette question de Est-ce qu'ils font ça parce que c'est la mode Tu vois Enfin, ouais, de... ouais,
0: ils ouais, jouent un vois, peu sur. Euh,
1: tu vois, la... c'est ça.
0: La ligne, ouais. ouais,
1: c'est ça. Bah, est-ce qu'ils sont obligés aussi Parce que fin, tu vois, des fois, on leur met un petit peu le couteau sur <rire> la gorge, tu vois Ils ont compris que ça pouvait plus se passer comme ça. Mais euh, ouais, tu vois, genre, dans leur catalogue, euh, bah, tu les comptes sur une doigt d'une main, tu vois. Genre, si tu comptes les publications d'une année, bah, les auteurs et les autrices racées, tu les comptes sur le sur les doigts d'une main, tu vois. Mmh. À part pour bah, les, les maisons d'édition euh, vraiment plus, plus, euh, plus orientées, tu vois, ouais. par exemple. Euh, ouais. Euh, celles qui vont fra euh, qui vraiment genre font des choix euh, éditoriaux en mode ouais nous on veut publier que ce type d'auteur là que ce type d'auteur là euh, on est inclusif et on suit le truc euh, genre euh, ben on, ouais tu vois on suit notre ligne éditoriale de A à Z ben eux voilà enfin euh, il n'y a rien à dire entre guillemets mm -hmm. mais d'autres tu vois qui commencent à, à se bouger un peu par rapport à ça bah ben, tu vois qu'on est loin du compte en vrai.
0: Ouais, ils Après. vont se dire inclusif, mais ils vont pas forcément... Ça va pas être à 100%, quoi. Ça va être un ouais, auteur tous les 6 mois.
1: Ouais, c'est un auteur tous les six mois. Et puis même, genre, des fois, ils vont faire, faire carry, tu vois. Ils vont ils vont te lancer des... Enfin, ils vont te sortir des, des ouvrages et tout. Mais dans le fond, il y a plein de choses à revoir, genre, dans le texte en lui-même, tu vois. Enfin... Mmh.
0: Ouais, c'est
1: Genre, là, tout de suite, j'ai pas, pas d'exemple en tête, mais c'est souvent mon ressenti, tu vois. Enfin... En fait, je sais que à chaque fois que je me dis... Ah trop bien ils ont fait ça et bah, au final je vais lire le livre et je vais être trop déçu que je vais me dire bah non ils ont ils ont raté tu vois genre ils sont passés à côté de trop de trucs mmh. enfin ou alors ils vont choisir des auteurs et autrices qui sont pas trop politisés du coup enfin euh, tu vois qu'ils ont pas enfin qu'ils ont moins d'exigences par rapport à tout ça par rapport à questions nos représentations et du coup euh, comment expliquer ça bah il y aura pas de problème entre guillemets parce que bah, le discours que va renvoyer le livre, il ne va pas sortir des clous. Et du coup, bah, pour eux, ça ne sera pas une prise de risque. Mmh. Ça ne ah sera, ouais, okay. sera que du bénéfice parce qu'ils auront publié bah, un auteur ou une autrice bah, d'une minorité, on va dire, invisibilisée dans l'édition. Mais ça ne sera pas révolutionnaire parce que le discours en lui-même... Enfin, le discours euh, véhiculé par le texte en lui-même, ben, il est en soit il est en accord avec euh, avec euh, ce qui s'est fait avant, soit euh, bah il va pas sortir des coups tu vois, enfin ça va pas, enfin tu vois ils vont jamais te sortir euh, un truc euh... tu vois par exemple je pense à Olive la euh, l'amour de A à Z. Oui. Bah tu vois je pense que une grosse maison d'édition genre type euh, je sais pas moi euh... Genre, euh, achète ou quoi, enfin, même s'ils font grave des enfin achète en vrai, c'est une maison d'édition qui fait grave des efforts, mais ils auraient pas, ils ouais, auraient ils auraient pas, auraient
0: pas pris les risques. Ah oui. 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 oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Moi, ouais, c'est très. Euh... Ils sont frileux en fait, tu vois, genre, c'est mm. très. Euh, pas prise de risque. Oui, Et moi, je, je comprends.
0: comprends.
1: Je ne l'ai pas encore lu, il
0: est dans ma palle. À chaque fois, je le dis à chaque épisode qu <rire> quand quelqu'un le cite. Mais ouais, il faut que je le dise. Tu l'as lu, toi
1: bah, j'ai commencé, mais je t'avoue, je ne l'ai pas terminé. Mais en fait, euh... enfin je ne l'ai pas lu, mais je me permets d'en parler parce que bah je trouve que dans le, dans le monde de l'édition, c'est quand même un exemple parlant, tu vois. Sais enfin, après oui. on va revenir sur tout ce qui s'est passé après et tout, mais oui, oui. je pense qu'il y en a d'autres qui en ont parlé, mais voilà,
0: oui. quoi. Ok. Ouais, bah, j'espère que ça continuera, mais, mais c'est dommage parce que la personne qui gérait
1: cette collection est partie. Ah Ouais. Euh, ouais. Ah ouais c'est dommage franchement euh... Mais c justement il y a enfin il y a vraiment un effort de leur part de faire un truc euh, tu vois qui change euh, vraiment inclusif pour le coup tu vois et pas juste en surface donc ouais c'est dommage hein. C'est comme ça <rire> Ouais
0: euh... Ouais mais bah après t'as Ouais tu as répondu un peu à toutes les questions dans leur ensemble <rire> euh... Oui, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que euh, tu as une, un ou une invitée euh, à me recommander euh,
1: bah, En vrai, peut-être que je l'ai déjà contactée, mais je pense que Miana Bayani, tu devrais, tu devrais la contacter. Parce que enfin pour tout ce qui est quest question de représentation des personnages musulmans et tout, euh, je pense que ça peut être grave intéressant mmh. avec elle. En plus, comme elle est assez engagée, euh, ben, je pense qu'elle pourra t'apporter grave de... grave de réponses et tout. Enfin, je pense que ça peut être intéressant. Après, euh... voilà. Okay. Après, il y en a plein. Enfin, je pense qu'après, on a un peu les mêmes cercles. On a un petit peu les mêmes cercles sur les réseaux sociaux. Donc euh... que tu connais pas. Je ne sais pas si.. Euh... Enfin, là tout de suite, euh, je ne sais pas. Je pas d'idée, mais. En tout ouais. cas, cette ça ouais je pense que ça peut être bien. Okay.
0: Ouais, en plus, elle va rééditer son livre prochainement, je crois. Euh... Ouais à Irali chez Rolika en avril mm -mm. donc ça pourrait être intéressant de parler de ça mm. ok euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux s'il te plaît euh,
1: bah du coup sur Instagram mon, mon compte c'est littérature sarazine tout collé en minuscule voilà okay. et je suis pas, euh, pas autre part pas pour ah, l'instant <rire>
0: Ok, bah, je te remercie d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Bah, merci à toi de m'avoir proposé, euh, franchement.
0: De euh... <rire> et... euh, Je remercie également les auditeurs et auditrices euh, d'avoir euh, écouté pardon, cet épisode en lectorat Et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir. <rire>